0: a todos. Bueno, reanudamos nuestra conversación sobre, sobre John Rawls, que iniciamos el, el martes pasado. Bueno, yo hoy no, no voy a hablar exclusivamente de John Rawls, sino que voy a intentar ponerlo en relación con otro de los grandes autores contemporáneos, que es Jürgen Habermas. Lo he titulado los dos grandes, eh, Rawls y Habermas, como lo podía haber titulado también de cualquier de cualquier otra manera, aunque realmente de lo que me voy a ocupar es de la última obra de, de John Rawls y de la última obra también de, de Jürgen Habermas. Bueno, la reciente aparición del, del segundo libro de John Rawls, el Political Liberalism, que, que es de 1993, y del anunciado libro de Jürgen Habermas de filosofía jurídica y política, titulado Facticitet und Geltung o Facticia y Validez, que es del año 92, ha contribuido a revitalizar... ...a la nunca adormecida industria que giraba en torno a la producción... ...de estos dos auténticos pesos pesados de la filosofía contemporánea. Su publicación casi simultánea, así como la proximidad temática entre ambos... ...propician además una lectura conjunta de sus dos complejas obras. Antes de la aparición de estos libros, la búsqueda de puntos de coincidencia... ...y discordancia entre una y otra teoría había sido ya un ejercicio... no ...exento de numerosos precedentes... Y tanto Rawls como Habermas ven con simpatía y proximidad a su colega respectivo del otro lado del Atlántico. Habermas mismo ha dedicado recientemente un pequeño trabajo al, al ilustre mérito de, de Harvard, donde hace gala de una crítica cortés, eh, no exenta de admiración, que presenta, y le cito, un disenso que se mantiene en los restringidos límites de una disputa de familia. Del mismo modo que Rawls, ya dado el significativo paso de citar al prolífico filósofo de Frankfurt, ciertamente una sola vez, y ¿eh? eh, en alguna manifestación pública ha llegado a decir que, que aquello que les une es más importante que las divergencias menores que les separan, divergencias que parece ser que pronto va a sacar a la, a la luz un número extraordinario del Journal of Philosophy que, que algunos estamos esperando ansiosamente, como se pueden imaginar. ...parece que hay pues sobradas razones... ...para intentar acercarnos a estos dos autores... ...poniéndolos en relación... ...sobre todo porque sus respectivas teorías... ...han acabado por confluir... aun viniendo de tradiciones distintas... ...incluso antagónicas, diría yo... ...en una misma apuesta filosófico-política... ...no sin cierto temor ante la esquiva semántica... ...de los términos políticos... ...me atrevería a decir que este punto de llegada... ...es una versión puesta al día de la socialdemocracia... ...de una socialdemocracia... ...del todo huérfana de sus precedentes marxistas... ...y que de no ser por sus implicaciones igualitaristas... ...habría que ver ya claramente dentro de cualesquiera de las variedades del liberalismo. De un liberalismo en sentido amplio capaz de integrar también contenidos socialdemocráticos. No en vano tanto uno como otro autor hacen suyo el mismo objetivo. Integrar las principales tradiciones de la filosofía política liberal... ...en una síntesis superadora de las polarizaciones que han venido exhibiendo. Rawls, como ya observábamos en la anterior conferencia... ...concibe su obra como un intento por reconciliar la libertad de los antiguos... ...con la libertad de los modernos. Esto es, aquella tradición asociada a Locke que acentúa las libertades de la vida cívica... ...especialmente la libertad de pensamiento y conciencia... ...y algunos derechos fundamentales de la persona... ...destacando entre estos el derecho de propiedad y asociación... ...y aquella otra que se suele conectar a Rousseau... ...y donde la prioridad se otorga a las libertades políticas iguales... ...y a los valores de la vida pública en general... ...subordinándose a estas otras libertades básicas. Es un enfrentamiento entre dos concepciones de la libertad... ...la negativa y la positiva... ...pero en cierto modo también, así lo ve Rawls... ...entre libertad asociada a la tradición liberal... ...e igualdad más próxima a la russoniana. El pretendido resultado de esta superación... ...sería su teoría del liberalismo político... ...en la que el principio de libertad e igualdad... ...así como otros valores tales como la tolerancia se armonizarían preservando el impulso básico de cada una de ellas. A mi juicio, y esta es una de las cuestiones de las que luego nos ocuparemos, Rawls inclina, sin embargo, más hacia la realización del principio de libertad liberal clásico, que conecta una importante dimensión igualitarista, pero se distancia significativamente de los dictados de la libertad positiva al presentarnos un restringido espacio de deliberación y decisión pública. Esta actitud parece guiada, aparece guiada por lo que ahora constituye su preocupación fundamental. Elaborar una concepción política de la justicia capaz de integrar, mediante un consenso superpuesto, las distintas teorías morales comprensivas que hacen acto de presencia en las sociedades plurales de nuestros días. Enseguida nos ocuparemos de clarificar estos términos. Basta decir ahora que el problema al que Rawls intenta hacer frente es lo que él califica como el fact of pluralism, la existencia de una inconmensurable multiplicidad de valores, concepciones del bien o formas de vida que prácticamente han reducido a cenizas los referentes normativos unitarios. Su teoría aspiraría a convertirse en algo así como un manto integrador de todas las concepciones éticas de una sociedad plural. Precisamente porque en sus términos se presenta a sí misma como una concepción de la justicia que puede ser compartida por los ciudadanos como un... ...fundamento para un acuerdo político razonado, informado y querido. La búsqueda de este consenso por encima de concepciones éticas y reconciliables... ...que es donde Rawls ve la posibilidad de una sociedad estable... las traerá sin embargo a la teoría con lo que bien cabe calificar como una filosofía política de mínimos. En dos palabras, el consenso y la estabilidad social... La protección de la sociedad, de los embates, de la pluralidad, son, a mi juicio, los dos grandes constrañimientos a los que se ve sujeta la teoría. Habermas hace suyo un objetivo programático similar, con la diferencia de que aquí el principio de igualdad o de justicia redistributiva pasa a un segundo plano. Y todo el énfasis se pone prácticamente en la reconciliación entre el liberalismo, lo que él llama liberalismo con este término, ...preocupado por desarrollar la autonomía y autorrealización del individuo... ...y republicanismo que aspira a la autorrealización de la comunidad... ...en ejercicio de eso que se viene considerando como la soberanía popular. Detrás de esta diferenciación se esconde para Habermas... ...el conocido enfrentamiento entre principios morales... ...que son los que subyacen a la idea de autonomía... ...y la correlativa pretensión de universalidad de los derechos humanos... ...y por tanto deben sustentar una concepción de la justicia en interés y beneficio de todos los ciudadanos... ...y principios éticos que aluden a las distintas concepciones del bien presentes en una comunidad... ...que conforman su misma identidad y autocomprensión... ...y encuentran en la idea de soberanía popular su medio de realización colectiva. Como en Rawls el problema deviene en permitir abrir espacios... ...para que cada una de estas dimensiones encuentre una satisfacción plena... ...dentro de un esquema de cooperación social entre ciudadanos libres e iguales. Pero la solución que sugiere Habermas es distinta a la de Rawls. La nueva obsesión de este último autor, de, de Rawls, <coughs> parece centrarse en, en buscar... ...excluir del ámbito institucional, del uso público de la razón, como él dice... ...a la vertiente ética, lo que en su lenguaje aparece como teorías morales comprensivas. Solo así... Sería posible cubrir a la estructura básica de la sociedad bajo ese manto neutro y protector de la dimensión moral. Habermas es, a este respecto, bastante más realista y restringe el ámbito de la moralidad única y exclusivamente a las condiciones y presupuestos de la deliberación democrática. Bajo estas restricciones procedimentales se desarrollarían ya los procesos de discusión pública cualquiera que fuese su naturaleza. Es fácil colegir entonces que la salida habermasiana tiene una mayor impronta democrática que la de Rawls. Esta mayor apertura a los procesos de deliberación democrática propugnada por Habermas... ...responde a su convicción de que en la política se combinan y entrelazan las tres dimensiones de la razón práctica. La dimensión moral, preocupada por la resolución equitativa e imparcial de conflictos interpersonales... ...que aspira a un reconocimiento universal de lo prescrito. La ética... ...ocupada de la interpretación de valores culturales y de identidades... ...y por tanto, condicionada en su fuerza prescriptiva por una evaluación contextual. Y por fin, la pragmática, dirigida a la satisfacción o los juicios pragmáticos, como él los llama... ...dirigidos a la satisfacción instrumental de fines y generalmente marcada por la negociación... ...y el compromiso, siendo aquí la eficacia su principio rector. En la mayoría de las discusiones políticas importantes, de política económica y social, por ejemplo... La discusión y deliberación, nos dice Habermas, está guiada por estos tres tipos de discursos. Discursos en los que los meros intereses materiales se entremezclan con consideraciones sobre la vida buena o sobre la justicia y la equidad. La deliberación política se escapa al disciplinamiento que pueda imponer una única forma discursiva, ya sea esta la justicia o las consideraciones de la vida buena. Su esencia es la comunicación libre de los ciudadanos en la esfera pública. El único control que cabe introducir sobre esta comunicación, que al final va a significar, en la línea de, de Rawls, que Habermas dote de prioridad a la dimensión de la justicia sobre el bien, es la encarnación institucional de lo que Habermas llama el principio del discurso. Este equivale a un principio regulativo encargado de introducir la dimensión moral en estos procesos de constitución y conformación de voluntades. Según su presentación más general, el principio del discurso impone que, y cito, solo son válidas aquellas normas en las que todos los afectados puedan consentir como participantes en un discurso racional». Fin de la cita. La legitimidad de las decisiones se retrotrae así a estas condiciones formales que constituyen la expresión de la imparcialidad de los juicios prácticos y que a la postre remiten a una reformulación discursiva y procedimental del concepto kantiano de autonomía. Permite reconciliar también la tradicional ...disociación entre autonomía privada y autonomía pública, entre derechos humanos y soberanía popular. Y su sugerencia es que abandonemos este debate sobre cuál de estas dimensiones haya de predominar. Un debate que, según él, ha viciado a la filosofía política a lo largo de los dos últimos siglos... ...y que las contemplemos, estas dos dimensiones, como lo que son complementarias, igual importantes y asentadas en un origen común. El objetivo es pues que ambas dimensiones se restrinjan simétricamente de forma que se encuentren en una situación de equilibrio mutuo. Esta interpretación de la autonomía desde la teoría del discurso significa así que la sustancia de los derechos fundamentales se contiene en las condiciones formales de aquel tipo de constitución de, voluntad, de voluntades y opiniones en las que la soberanía del pueblo adopta forma jurídica. Lo acabo de citar. Como luego veremos, el derecho, que es el objeto central de este nuevo libro de Habermas, acabará constituyendo el medio que permite regular legítimamente la vida en común de una comunidad política. Ya de entrada, conviene dejar sentado que la gran diferencia entre Habermas y Rawls estriba en la mayor versatilidad de la teoría del alemán. Contrariamente al autor americano, Habermas es, además de filósofo, un teórico social, un sociólogo. ...y esto no puede dejar de ser presente cuando aborda temas de filosofía moral, política y jurídica... ...de la ambición de facticidad y validez. La tensión entre dimensión normativa y realidad social a la calud del título del libro... ...va a ser, por tanto, el objeto principal de su preocupación. Un enfoque excesivamente inclinado hacia la racionalidad moral cobra a sus ojos... ...el peligro de perder de vista, perdón, el peligro de perder contacto con la realidad... ...del mismo modo que una teoría objetivista, puramente sociológica que ciega los aspectos normativos, corre el peligro contrario, se limita a dar cuenta de los aspectos funcionales de lo fáctico. Por eso Habermas no puede darse por satisfecho con un enfoque como el de Rawls o el de otras teorías filosóficas de la justicia, a las que imputa la incapacidad, y cito, de superar la fractura entre las exigencias ideales de la teoría y la facticidad social, fin de la cita. ...y si bien niega las explicaciones estrictamente objetivistas o cientistas de la realidad social... ...no por ello deja de tomar conciencia de los análisis sociológicos y políticos más recientes... ...sobre la naturaleza del Estado y la sociedad contemporáneos. De ahí su nuevo interés por el derecho, que actuaría como mediador entre lo fáctico y lo normativo... ...entre la realidad empírica de una sociedad burocratizada, gobernada por los medios poder y dinero... ...y las demandas normativas de la racionalidad práctica que soldaría esta fractura vinculando la creación y elaboración del derecho a los requisitos de la democracia deliberativa. Si en su primer empeño, la reconciliación de autonomía pública y privada, se encuentra, a mi juicio, una respuesta más satisfactoria que la que nos ofrece Rawls, en el segundo percibimos una cierta inconsistencia. Una inconsistencia que sale a la luz a la hora de, de intentar salvar la contradicción resultante de reconocer, por un lado... ...la autonomía de los sistemas económico, político y administrativo... ...y de otro, la capacidad del derecho válido, que es como él denomina... ...el derecho legítimo, para penetrar como si fuera un caballo de Troya... ...en los intersticios de los sistemas de la economía y la administración burocrática... ...para domar sus imperativos y abrirlo al aire puro del mundo de la vida. Esta expresión se funda sobre todo en la excesiva confianza puesta en la conexión... ...entre un espacio público autónomo y espontáneo... ...y un sistema político y administrativo institucionalmente reificado. Pero también, de modo prioritario, en una desmedida esperanza en el derecho... ...como institución capaz de integrar a la vez los requerimientos del lenguaje experto... ...y las exigencias de las prácticas comunicativas. En cualquier caso, el objetivo perseguido por la presentación de estas dos teorías... busca acercarnos a un enjuiciamiento de lo que David Abraham ha calificado con acierto como la corriente del universalismo progresista, que aspiraría a vincular la igualdad económica, social y política de una comunidad de ciudadanos al ejercicio de los derechos individuales y el autogobierno colectivo. Bueno, intentaré hacerlo presentando un esquema simplificado de cada una de estas teorías que irá acompañado de una breve evaluación final. No es preciso decir que cada una de ellas merecería un, una sesión independiente. Y volvemos otra vez a, a Rawls. Como ya sostuve el último día, la teoría Rawlsiana se caracteriza por haber ofrecido un inmenso puzzle donde las distintas piezas encajan mejor o peor, pero lo suficiente para que el observador pueda ver el paisaje. Tanto en el momento en que Rawls comenzara a organizar los distintos ensayos tentativos de construcción de su modelo, como después de que este cobrara ya forma plástica en teoría de la justicia, nuestro autor ha dejado de ensayar un mejor ajuste o desplazamiento de las piezas. En una labor que a mi entender no ha tenido apenas precedentes en este ámbito intelectual, el puzzle rolsiano ha servido para que todo un conjunto de académicos jugara a reemplazar y reubicar las piezas, llegándose en muchos casos a acabar de perderse de vista el paisaje original. Confieso que tras mi lectura de Political Liberalism ha habido momentos en que he creído encontrarme en otro lugar. Y eso a pesar de toda la familiaridad del lenguaje y de haber conocido a grandes rasgos las modificaciones que iba introduciendo en los artículos que más o menos alterados confluyen en el libro. Se trata sin embargo de una falsa impresión, ya que las modificaciones formales no son muchas aunque afectan a aspectos sustantivos. El aspecto más molesto de este libro quizás sea las continuas reiteraciones, debidas seguramente a la incorporación de una pluralidad de artículos donde se vuelven a presentar los fundamentos de la teoría. Por seguir con la metáfora, creo que lo que ocurre es que se nos vuelve a reproducir el mismo paisaje, pero visto desde otra perspectiva. Desaparecen así de la vista partes del mismo, que ya no se sabe bien si siguen estando ahí o no, y aparecen otras más nítidamente reflejadas e incluso nuevos motivos. En lo que sigue, trataré de exponer lo más esquemáticamente posible... ...este nuevo movimiento de piezas que Rawls aquí nos, nos presenta. Que el paisaje sigue siendo el mismo eh, salta a la vista... ...ya que subsiste el telos originario de su teoría. Definir la dimensión pública de determinados principios de la justicia... ...cuya función debe consistir en establecer una base común... ...sobre la que fundamentar todo el discurso político de una sociedad... ...y permitir, por tanto... ...una convivencia social equitativa entre ciudadanos entendidos como personas libres e iguales. La idea era, y es, que estos principios puedan servir de apoyo a una cultura pública... ...precisamente porque en ellos puede reconocerse toda persona... ...independientemente de cuál sea su concepción del bien. Estando básicamente de acuerdo con esta presentación programática... Rawls toma nueva conciencia de las dificultades de este empeño... ...a medida que va afirmándose en él la convicción... ...de que el modelo ofrecido en teoría de la justicia no parece el más adecuado para asegurar la estabilidad de una sociedad bajo condiciones modernas. La característica más relevante de una tal sociedad es el fact of pluralism, al que antes hacíamos referencia, el hecho de que la cultura pública de las sociedades democráticas modernas contiene y debe dar cabida a una multiplicidad de doctrinas religiosas, morales y filosóficas. Esta no es una condición llamada a desaparecer en un futuro más o menos cercano, sino un rasgo permanente de nuestra cultura política. Y si la estabilidad política requiere alguna medida de acuerdo social, este no será posible alcanzarlo a partir de la afirmación general de una única perspectiva moral, religiosa o filosófica, o lo será a costa de un uso continuo del poder coercitivo del Estado. Por eso nos describe ahora el problema central del liberalismo político a partir de la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que pueda existir a lo largo del tiempo una sociedad estable y justa de ciudadanos, libres e iguales, profundamente divididos por doctrinas morales, religiosas y filosóficas, razonables aunque incompatibles? O en otros términos, ¿cómo organizar la convivencia de estas distintas teorías comprensivas dentro de la concepción política de un régimen constitucional? Y como él mismo reconoce, la respuesta es no, desde luego a partir de una teoría comprensiva que generalmente se organizan en virtud de alguna concepción específica del bien o una determinada visión de la realidad. La comprehensividad alude aquí, como ocurre en casi todas las perspectivas religiosas y en muchas filosóficas, a su capacidad para cubrir un amplio campo de la realidad y ofrecer respuestas a cuestiones tales como cuál es el valor de la vida humana o cuál es la naturaleza del bien. Dado que, además de abarcar tan amplio espectro de la realidad moral, ...se asientan sobre presupuestos relativos a la vida buena... ...y dependen de la verdad de un determinado sistema metafísico... ...epistemológico o religioso, siempre controvertidos... ...su capacidad para generar principios con pretensión de validez universal... ...es escasa. Y si lo que buscamos es precisamente eso, es decir, principios con pretensión... ...de validez universal, no tenemos más remedio que abandonar los presupuestos... ...de una teoría comprensiva y recurrir a una concepción política... Llegados a este punto, considero relevante desarrollar esta idea vinculándola a otros aspectos de la teoría a través de tres pequeños pasos sucesivos que trataré de presentar lo más analíticamente posible. Primer factor que debe tenerse en cuenta. La diferencia entre teorías comprensivas y una teoría política reside, según Rawls, en que esta última tiene un objeto más acotado. Se restringe a la estructura básica de la sociedad. Esta limitación es importante, dado que exigirá unas demandas más débiles a la hora de requerir el consenso necesario para llegar a una concepción pública de la justicia. Rawls mismo señala que la no introducción de esta diferencia entre teorías comprensivas y teoría política en su teoría de la justicia permitía interpretar su tercera parte, la relativa a fines, como una teoría moral comprensiva. ...ello parecía sobre todo a su exigencia de un consenso pleno... ...sobre todos los aspectos de la teoría moral allí presentada. Ahora Ross parece darse por satisfecho con un consenso parcial. La restricción del marco de lo político... ...y su presentación de la teoría como política y no metafísica... ...va a significar que es posible aceptar una concepción política de la justicia... ...sin por ello tener por qué sumarse a una determinada teoría moral, religiosa... ...o filosófica comprensiva. Tiene, nos dice él, su teoría tiene los atributos de una freestanding view... ...es decir, una teoría que se sostiene por sí misma, es decir, que es capaz de sostenerse... ...por así decir, por sus propios recursos. O, pues relativamente, que desde cualquiera de aquellas teorías... ...sería posible comprometerse con la concepción política... ...aunque no necesariamente por las mismas razones. Esto es en esencia la idea... ...que está detrás de lo que, con un término exitoso recuperado de un párrafo perdido de teoría de la justicia... ...va a calificar como overlapping consensus. El consenso superpuesto, que no sé si es una buena traducción, pero creo que no hay otra mucho mejor... ...el consenso superpuesto sería algo así como un acuerdo sobre las cuestiones políticas centrales... ...al que acceden personas que se adscriben a doctrinas o concepciones del mundo distintas e incluso opuestas... No habría que entenderlo, y en esto no deja de insistir Rawls, como un mero modus vivendi entre las diferentes teorías, en el sentido de que fuera el producto de una negociación o compromiso entre ellas. La concepción política de la justicia, que es capaz de arrastrar el acuerdo, es una concepción moral, que es asumida también por motivos morales, aunque solo sea porque aquella atañe al fundamento normativo de la vida pública. Sin embargo, no está del todo claro que algunas de ellas no puedan quedar excluidas. ¿Basta para integrarse en el consenso con que el contenido de éste no se oponga explícitamente a algún principio fundamental de la teoría o doctrina? ¿O por el contrario, es necesaria alguna similitud o proximidad entre el contenido del consenso y los propios rasgos básicos de la doctrina en cuestión? Este punto creo que es relevante porque según como definamos los constreñimientos, tanta mayor capacidad de integración de la pluralidad habrá que reconocerle a la teoría rolsiana. La única restricción que Rawls señala es el necesario requisito de la razonabilidad de las doctrinas o teorías comprensivas que son susceptibles de integrarse en este consenso. Razonables serían, según nuestro autor, únicamente aquellas que reconocen los límites de la razón, lo que él califica como los burdens of reason, y las consecuencias que de ellos se derivan para su uso público. En otras palabras, y dicho de modo simple, ...que son capaces de reconocer que su concepción de la verdad puede no ser compartida por otras... ...y por tanto estarían dispuestas a consentir en un arreglo constitucional... ...que tanto para ellas como para cualquier otra les garantizase, por ejemplo... ...el reconocimiento del derecho a la libertad de conciencia y pensamiento. Este no se impondría así desde una determinada visión de la verdad... ...no se extraería de ninguna otra teoría comprensiva, sino que cabe imaginar... ...como resultado de lo que razonablemente habríamos de elegir como el fundamento de justificación compartida en la cultura política, perdón, la cultura pública de una sociedad democrática y plural. Para que esta estrategia de justificación de los principios del liberalismo político tenga éxito, y entramos ya en el segundo paso que, que quiero presentar... ...es necesario, sin embargo, que Rawls reafirme la prioridad de lo justo sobre el bien... ...y aquí el paisaje vuelve a ser del todo familiar... ...ya que nos reencontramos con la estrategia de justificación... ...habitual, bien conocida desde la teoría de la justicia... ...y desde las Dewey Lectures. En su auxilio corren todos los conceptos también conocidos... ...como la concepción moral de la persona... ...el reconstruccionismo kantiano... ...la posición original con el velo de la ignorancia... ...el equilibrio reflexivo, los bienes primarios... ...el principio de la diferencia, etc. No voy a entrar en su análisis detallado... ...que corroboraría ideas ya suficientemente sabidas ni en detallar las modificaciones o el cambio de énfasis que en cada uno de ellos ha introducido en su última versión. Entre otras razones, porque en cada artículo que ha ido escribiendo desde teoría de la justicia, hay siempre alguna pequeña corrección. Sí me interesa subrayar un cierto corrimiento que sobre todos ellos ha producido un nuevo énfasis político que se aprecia en Political Liberalism, y que afecta sobre todo al constructivismo kantiano, que ahora prefiere calificar como constructivismo político. Es también una cuestión importante, ya que a mi juicio constituye el fundamento último de la prioridad ontológica de la justicia sobre el bien y resuelve las dudas sobre la posible conversión de Rawls a un cierto contextualismo. Como es sabido, el constructivismo kantiano consistía a grandes rasgos en especificar una concepción de la persona e intentar derivar de ella los principios de la justicia a través de un proceso de construcción. El elemento mediador entre tal concepción de la persona y los principios de la justicia era la posición original donde habrían de elegirse los principios reguladores de, una, de la concepción de la justicia de una sociedad bien ordenada. Por la propia descripción de este proceso, la idea básica consistía en afirmar que los principios de la justicia emanaban de un proceso de construcción sujeto a los principios de la razón práctica. Ahora, su giro político le ha conducido a abandonar la idea de que los principios así obtenidos hayan de ser el fundamento regulativo de cualquier decisión ética o moral a la que se enfrente una persona, limitándose únicamente a aquellas que afecten a la justicia social y política. Esto sale claramente a la luz en su nueva concepción política de la persona, que aun gozando de los dos poderes morales, la capacidad para una concepción del bien y el sentido de la justicia, lo racional y lo razonable, que vimos el último día, la presenta como... Presenta a la persona como esencialmente intersubjetiva y cooperativa, pero sobre todo desvinculada de cualquier componente ético, únicamente en su identidad pública como ciudadano. Y la posición original entendida como artificio representativo se asemeja ya más a una asamblea entre ciudadanos imbuidos de espíritu cívico que a este cuasi monólogo de seres noumenales que nos presentaba en la teoría de la justicia. Lo que no se entiende es por qué Rawls sigue manteniéndola, esta ficción de la posición original, cuando a la postre se apoya ya casi más en la estrategia justificadora del equilibrio reflexivo, actividad que, nos sugiere, pueda ser representada como un ejercicio razonado entre ciudadanos plenamente autónomos. Lo que, queda, lo que queda por ver, muy brevemente, y este sería el tercer aspecto a destacar, es que esta obsesión por asentar una firme y neutral concepción moral de la justicia política... ...por neutralizar la dimensión ética en el marco de lo público... ...y aspirar por tanto, al más pleno consenso superpuesto... ...no acaba constituyendo una importante restricción... ...al ejercicio de la democracia o el debate público en general. Es una sospecha que se va imponiendo más y más... ...a medida que profundizamos en su descripción de lo que considera... ...que son los límites de la razón pública. Estos abarcarían a todos los principios fundamentales de la justicia... ...y los constitutional essentials, es decir, los aspectos esenciales de la Constitución, los principios fundamentales, digamos, de la Constitución. Su necesidad, el, la necesidad de estos límites, derivaría del ideal de la razón pública... ...que prescribe no entrar en la discusión pública de cuestiones internas a las distintas teorías morales comprensivas. Por ejemplo, la discusión del aborto desde la moral católica, por ejemplo... ...se trataría en cambio de favorecer el debate sobre valores políticos... ...que cabe suponer que serían aceptados por todos los ciudadanos. A estos efectos, nos sugiere que adoptemos el papel ideal del Tribunal Supremo... ...y dice, para saber si estamos o no siguiendo la razón pública... ...podemos preguntar, ¿cómo nos sonaría nuestro argumento... ...presentado en la forma de una opinión del Tribunal Supremo? Aunque no restringe la discusión de cuestiones éticas al marco estricto de lo privado... Si sí, las confina a asociaciones, iglesias, universidades, etc., y las expulsa de las deliberaciones en procesos electorales cuando se debaten cuestiones constitucionales o derechos fundamentales u otras cuestiones decisivas para la comunidad. Por acabar con Rawls, cabe afirmar que esta sorprendente restricción del ámbito de lo público contrasta, como ya hemos visto, con esa firme convicción política que exhibe en su teoría moral como decía al principio, puede tener, sin embargo, el efecto de degenerar en una teoría política de mínimos. Y pasamos a Habermas. Algo bien distinto es lo que nos encontramos en la teoría del discurso de Habermas, que aunque ahora exhibe menos ínfulas democráticas que en versiones anteriores, puede considerarse como una de las más radicalmente democráticas. Los aspectos problemáticos provienen más bien de... ...de esta multifuncionalidad que atribuye al derecho, como muy esquemáticamente señalar al principio. Por meter el bisturí de una forma muy selectiva en el grueso cuerpo de, de facticidad y validez... ...voy a limitarme aquí a señalar algunos aspectos de la dimensión normativa, no estrictamente sociológica... ...del derecho, tal y como nos la presenta Habermas, para a continuación pasar al problema de sus implicaciones políticas. La dimensión normativa del derecho es... ...como deja entrever el título del libro el tema central de facticidad y validez. Es también el más difícil y el más cargado de matices. Luhmann, su antagonista favorito, nos lo hace mucho más sencillo... ...por la simple vía de desconectar las consideraciones éticas y morales del sistema del derecho. Así, según su último libro, el sistema jurídico... ...un libro que tiene Luhmann sobre el sistema jurídico... ...dice, el sistema jurídico sería incapaz de tematizar su unidad... ...de contemplar su unidad... ...si tuviera que depender de un código binario... ...tan pluralmente disperso y poco consensuado... ...como el encargado de atribuir los valores bueno-malo. Por decirlo en su peculiar lenguaje, y le cito... ...el sistema del derecho debe tener en cuenta que... ...si bien el código moral como esquematismo binario... ...es igual en toda la sociedad los programas morales, o sea, los criterios para la distinción entre bien y mal, o en su caso, bueno y malo, ya no son susceptibles de generar consenso. Fin de la cita. Lógicamente, esto no significa que el sistema del derecho no deba tener, no deba integrar cuestiones morales, piénsense en la legislación sobre el aborto, por ejemplo, solo que éstas penetran en el sistema tras una previa transformación explícita. El derecho extrae su validez a partir del derecho válido. Su justificación, al modo positivista, nos dice Luhmann, es redundante. Una norma es válida porque es válida, no porque sea capaz de superar la prueba de su adecuación a una racionalidad superior, ya se entienda esta en un sentido sustantivo o procedimental. Por ello, para Luhmann carece de todo sentido inmolar la funcionalidad del sistema de argumentación jurídico a ficciones, como son los criterios de validez procedimental desarrollados por Habermas, según su crítica, pues al criterio de diferenciación, validez, no validez, no puede ser enjuiciado judicialmente. No es justiciable, no es practicable en el sistema jurídico. En último término, para Luhmann entonces carecería de sentido buscar algo así como un punto arquimédico de la justificación del derecho. Si citaba Luhmann es porque Luhmann es realmente la persona frente a la cual escribe últimamente Habermas. ¿eh? Pues Me parece interesante también eh, acercarlo a este diálogo entre Rawls y Habermas. Bueno, asumir estos presupuestos lumanianos equivale a negar el empeño básico de Habermas en esta obra, que bien puede reducirse en esencia a la fórmula coincidente con el título de uno de sus trabajos. ¿Cómo es posible la legitimidad por medio de la legalidad? Esa sería la gran pregunta. En términos generales, desacoplar el derecho de la dimensión normativa supone desconectarlo del mundo de la vida, donde la acción comunicativa que integran estos espacios está imbuida de consideraciones prácticas hasta en los últimos usos del lenguaje. Es una de las tesis firmes de Habermas. Dentro de este fundus general de la dimensión normativa, el derecho cobra autonomía como discurso práctico institucionalizado, pero esta relativa autonomización no le libera, sin más, de su sometimiento a las demandas de justificación implícitas en todo discurso práctico. Esta doble cara del derecho, como mecanismo encargado, de un lado, de velar por la efectividad de la aplicación y seguimiento de las normas mediante la amenaza y ejecución de sanciones, y de otro, como vehículo del medio más plural e indeterminado de, los, de las exigencias de legitimación, es lo que Habermas entiende como la tensión entre facticidad y validez. ¿Eh? Como nos dice en el posfacio a la cuarta edición de, de «Facticitetum Geltum», esto hace que el derecho se presente ante sus destinatarios con estos dos semblantes. Y le cito, les deja la libertad de seguir las normas jurídicas únicamente como mandatos en el sentido de restricciones fácticas a su campo de acción y la voluntad de operar con ellas estratégicamente asumiendo las consecuencias calculables de su vulneración de las reglas o contemplar estas desde un posicionamiento performativo como mandatos válidos que se quieren seguir desde el respeto a la ley. Fin de la cita. De esta forma se integran las dos dimensiones de la legalidad kantiana que Habermas hace suyas. Que las normas jurídicas puedan contemplarse tanto como leyes de la libertad, ancladas en el principio de la autonomía, cuanto como leyes coactivas, zwangs, gesetze, es decir, como leyes que imponen una coacción. Y esto hace posible así, y esta es una célebre frase de, de Kant, que un orden jurídico justo pueda hacerse valer incluso sobre un pueblo de diablos, es decir, trascendiendo las siempre contingentes motivaciones que nos llevan a obedecer sus disposiciones. Llegado a este punto y por centrarnos en los aspectos de la argumentación que nos, que nos interesan, creemos necesario limitar nuestra exposición a dos consideraciones concretas que afectan a la relación entre derecho y moral y que en la obra de Habermas se encuentran entrelazadas a una multiplicidad de cuestiones que no, que no vienen al caso. Nos referimos a la cuestión de la legitimidad y su vinculación a un proceso de deliberación procedimental... ...y en segundo lugar, a la visión del derecho como complemento o suplementación de la moral. El primero sirve para resaltarnos la importancia que el principio democrático asume en su obra... ...y el segundo, conectado a la funcionalidad del derecho como mecanismo de integración social... ...contribuye a subrayar la importancia que el derecho válido, que para el derecho legítimo... ¿no? como mecanismo de reducción de la complejidad. Una de las experiencias fundamentales de la modernidad... ...es la existencia de eso que Rawls denomina el fact of pluralism. En esto coincide absolutamente Habermas. Esta experiencia, contrariamente a lo que ocurría con el derecho natural tradicional... ...no permite ahora, sin más, el acceso del derecho a una instancia superior... capaz de imponerse jerárquicamente sobre él, como ocurrió, por ejemplo, con el derecho natural... En este sentido, al abandonar ambos, su morada común en una sitlichkeit, en una eticidad unitaria, derecho y moral se extinden. Y esta escisión no es recomponible ya en su totalidad desde el actual estado del pensamiento post-metafísico. Es bien conocido, no nos detendremos en ello, que este pensamiento ha buscado refugio en Habermas en un concepto de razón procedimental y comunicativa, apoyada en las condiciones formales del lenguaje y la argumentación. Su estrategia a la hora de buscar el principio de legitimación del derecho... ...consistirá en suma en, trasladar, en trasladarle los presupuestos básicos de la ética discursiva... ...atendiendo, eso sí, a la naturaleza institucional de estos últimos... ...que obliga a una dilucidación democrática de los conflictos. En esta línea, Habermas nos subraya cómo, mientras el principio moral opera... ...en el nivel de la constitución interna de un determinado juego argumentativo el principio democrático se remite al nivel externo, esto es, a la institucionalización eficaz para la acción de la participación equitativa en una creación de opinión y voluntad discursiva que se desarrolla en las respectivas formas de comunicación autorizadas por el derecho. Desde la perspectiva de la teoría del discurso, este presupuesto habría que concretarlo en la máxima de que, cito, solo pueden aspirar a la legitimidad... ...aquellas disposiciones normativas... ...en las que todos los afectados pudieran consentir como participantes. Al final, según dicta el mensaje básico de este enfoque procedimental... ...la racionalidad de los procedimientos... ...se traslada a las condiciones bajo las cuales... queden lugar las discusiones... ...y a la postre, a la evaluación de los resultados de la discusión. Si bien no siempre queda claro lo que ocurre cuando se interrumpe la conversación o cuando no se llega a un consenso. Lo más relevante es que la esencia, el canon de los derechos fundamentales, se le presencia a Habermas como la consecuencia del principio discursivo y a la vez como la condición de posibilidad de la formulación concreta del principio democrático. De estas afirmaciones es fácil colegir la... ...centralidad de los procedimientos de participación para hacer efectivo el ideal... ...así como la correlativa necesidad de que la institucionalización de discursos prácticos... ...de justificación y las necesarias condiciones para permitir su funcionamiento idóneo... sea responsabilidad del mismo derecho. Entre otras, por ejemplo, incorporando los clásicos derechos de la participación política... ...propios de la dimensión de la autonomía pública de los ciudadanos. Contrariamente a lo que puede par eh, parecer a primera vista... ...ello no tiene por qué ir en detrimento de un equiparable respeto por la autonomía privada... ...que se encuentra suficientemente salvaguardada por el derecho para la pertinente apertura de espacios... ...que permitan el ejercicio de la libertad negativa y la implantación de los frenos institucionales... ...que constituyen su condición de posibilidad. El paradigma procedimental del derecho que Habermas nos presenta... ...habría de conseguir, por ende, no sólo ya la superación del paradigma liberal clásico... ...y el propio del, del, del Estado social, al que Habermas acusa de, de, de paternalista... ...y de ajeno a controles democráticos comunicativos... ...sino también la superación, aquí ya en el sentido de Aufhebung... ¿eh? ...y no como una particular forma de overlapping consensus... ...del clásico conflicto entre la libertad de los antiguos... ...y la libertad de los modernos. La conexión entre derecho y moral se manifiesta también ahora ya desde una perspectiva más teórico-social, en otro importante aspecto, aquel de la complementariedad, y suplementariedad entre ambas dimensiones, que en última instancia apunta a la naturaleza del derecho como mecanismo encargado de la función de reducir la complejidad y de favorecer los procesos de integración social. Aquí la idea básica consiste en subrayar la enorme capacidad del derecho para aliviar a sus destinatarios de las cargas cognitivas, motivacionales y organizativas que sobre ellos impone o puede llegar a imponer la moral individual. Sobre el transporte de un derecho válido, cada persona puede trascender así la falibilidad, contingencia e indeterminación que sobre su juicio moral y su fuerza motivacional impone la tupida y compleja red de las interacciones sociales. A las cargas organizativas se refieren a lo que Habermas denomina la imputabilidad de deberes que hace referencia a la hoy, por desgracia, tan extendida situación de tener que atender a situaciones que reclaman deberes morales positivos, como por ejemplo ayudar a los refugiados de ruandeses o, o bosnios, y que por sus costes organizativos e institucionales superan la capacidad de iniciativa individual y no puedan dejarse al albur de la conciencia moral de cada cual. Esta complementariedad funcional entre derecho y moral alimentaría así los recursos de la integración social, tema este sobre el que Habermas parece haber fijado su interés de un modo especial, fortaleciendo en particular su identidad normativa, suezos, y serviría en una sociedad compleja y plural para compensar los espacios dejados vacantes por las religiones, concepciones del mundo y formas de vida a las que tradicionalmente competía esta función. ...podría incluso afirmarse que el derecho consigue elevar a un nivel de reflexión superior... ...lo que en el mundo de la vida aparece difuso y disperso. De las tres fuentes principales de la integración social... ...y Habermas nos menciona tres, el dinero, el poder administrativo y la, y la solidaridad... ...el derecho se ubicaría junto con la acción comunicativa dentro de esta última categoría... ...a la que enseguida volveremos. Esta compañía no se elige al azar, dada la similitud estructural entre ambas ya que mediante la estabilización de expectativas de comportamiento se asegura a la vez relaciones simétricas de reconocimiento recíproco entre titulares de derechos subjetivos. La alianza del derecho con la acción comunicativa, que es bien expresiva de esta permeabilidad que se produce entre el derecho legítimo y el mundo de la vida de la que antes hablábamos, contribuiría a postre a fortalecer la solidaridad social, entendida, si no he comprendido mal, en las dos acepciones del término, como soldadura, de solidare, soldar, consolidar, y como actitud normativa, y por la consideración del bien hacia una persona, grupo, o la humanidad en su conjunto, derivada de un sentimiento de común pertenencia. Cuando en la introducción del libro Habermas dice que la solidaridad es el recurso auténticamente amenazado, que debe ser preservado en estructuras jurídicas y está necesitado de regeneración, parece aludir de un lado al déficit de integración social normativa a consecuencia de un debilitamiento de las estructuras básicas del mundo de la vida, ocasionado por el correlativo fortalecimiento de los medios poder y dinero, y por la creciente diferenciación de universos éticos. Y de otro, a la imposibilidad de superar este déficit si no es desde una comunidad de hombres libres e iguales, unidos por su común sometimiento al derecho y en pleno y permanente ejercicio de su ciudadanía. Un paradigma jurídico-constitucional así constituido permitiría ensamblar desde arriba una identidad común a partir de principios morales generales en los que pudieran converger las diferentes concepciones del bien. Como se ve, esta es la misma idea rolsiana del lodo consensus y soldar hacia abajo, mediante la ya aludida capacidad de integración del derecho, la maltrecha unidad social. Pero cabe preguntarse, ¿no ocurre exactamente lo contrario?, en algún lugar del libro Habermas dice que el derecho, le cito, nutre en último término su fuerza de integración social de fuentes de la solidaridad social. Y en efecto, no es fácil imaginar cómo los exigentes requerimientos de la legitimidad del derecho que antes veíamos puedan ser satisfechos fuera de un vigoroso mundo de la vida. La clave para Habermas parece residir en imaginar una relación de interdependencia entre ambos. ...aunque en último término corresponde al derecho... ...una especie de función terapéutica, protéxica casi... ...en la rehabilitación del mundo de la vida... ...de las sociedades complejas. En esta dimensión de la integración social... ...nos volvemos a encontrar, pues... ...al derecho como garante, esta vez hacia adentro... ...de la unidad y reproducción del mundo de la vida... ...en una sociedad fraccionada. Si elevamos por un momento esta discusión... ...al ámbito de la política... Nos enfrentamos a dificultades similares ya que la efectividad del modelo de democracia deliberativa de Habermas se hace recaer en gran medida sobre procesos informales que presuponen la existencia de una vigorosa cultura cívica. Aquí, en el marco institucional del Estado democrático, tal aquí, perdón, el marco institucional del Estado democrático, eh, tal como hoy lo conocemos, permanece prácticamente inalterado. Se mantiene el principio de la representación parlamentaria, el principio de la mayoría, si vengo con ciertas limitaciones, la existencia de partidos políticos, etc. Como en obras anteriores, donde pone el acento es, sin embargo, en la espera pública, que él dice que debe asentarse sobre la sociedad civil. Sociedad civil que serían aquellos espacios libres de interferencia estatal y dejados a la espontaneidad social no regulada por el mercado, y de donde surge la opinión pública informal, ...las organizaciones cívicas ...y en general aquello que desde fuera... ...es decir, desde fuera del sistema político... ...influencia, evalúa y critica la política. De las interacciones de cada una de estas instancias... ...las institucionales... ...y las más vinculadas a una dimensión político-cultural... ...surge el proceso de institucionalización política... ...que cabría calificar como legítimo... ...desde la perspectiva de la teoría del discurso. Y... ...cito a Habermas... ...que en esta frase resume exactamente como... ...imagina todo este proceso democrático... ...dice... ...cuando la soberanía del ciudadano... ...fluidificada comunicativamente... ...se hace valer en el poder de los discursos públicos... ...que brotan de esferas... ...públicas autónomas... ...pero que cobran cuerpo... ...en las decisiones de cuerpos legislativos... ...que siguen procedimientos democráticos... ...y son políticamente responsables... ...en ese caso el pluralismo de las convicciones e intereses no se oprime, sino que se desata y se recoge en decisiones mayoritarias, reversibles y en compromisos fin de la cita eh, lo siento pero este es el lenguaje de Habermas yo seguramente lo hubiera puesto de otra manera sería ciertamente vano llamar la atención de Habermas y con esto acabo sobre las interferencias y distorsiones que se interponen o pueden interponerse ...en la realización de este modelo... ...porque en el mismo facticidad y validez... ...y en otros escritos políticos aislados... ...ya se encarga de señalar, señalárnoslos. Tampoco parece que tenga mucho sentido acusar... ...a lo que es una teoría esencialmente normativa... ...de no ajustarse a los dictados de la realidad empírica. Una de las tesis del libro... ...y que yo he tratado de desvelar... ...es la constante apelación... ...a la necesidad de que los ciudadanos... ...se responsabilicen de su propio destino... ...y que una reflexión en profundidad sobre el derecho... Puede abrirnos a una nueva y eficaz forma de realizar este ideal. Creo que este fin lo consigue, como también consigue desvelarnos la funcionalidad y versatilidad del medio jurídico para evitar interferencias que nos despiden de la consecución de este fin. Pero uno no puede dejar de pensar en que su abandono del estudio en profundidad de las dinámicas funcionales del Estado y la economía, cuya importancia no ignora, y su entrega ahora a las seducciones jurídicas, no es más que el recurso a un valor refugio en un momento en el que soplan malos vientos para el mundo de la vida. Muchas gracias.